1: experto.com presenta el podcast de Chema Lapuente
2: y su equipo.
3: Amazon apenas lleva 11 años en España, pero ya se ha convertido en la tienda de referencia. Para muchos, el pan nuestro de cada día. Entramos con el móvil o con el ordenador y ojeamos de todo. Desde una tele a una maquinilla de afeitar. Incluso algunos compran la comida fresca y las cervezas con cuatro clics. Y es que solo en 2020 Amazon facturó 5.400 millones de euros en España. ¡Qué barbaridad! 5.400 millones. Vamos, la mitad de lo que vende el corte inglés sumando todas sus tiendas físicas y sus tiendas online. La clave del éxito se basa en que comprar por Amazon, pues muchas veces es más barato y además es fácil de usar. Eso sí, a pesar de todo esto, a veces pues podemos encontrarnos con problemillas, con fallos o incluso con peligros que nos pueden complicar una simple compra. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo esto. Pero en este podcast tendremos más temas. Te contaremos cómo serán las ciudades flotantes del futuro. ¡Oh, oh! También hablaremos sobre un ordenador, el Acer Aspire Vero. Según el fabricante, es el primer ordenador portátil ecológico. Bueno, ya veremos si es de verdad o solo se trata de una frase para vender más equipos. En el apartado de Redes Sociales te enseñaremos a crear stickers, pegatinas de esas del WhatsApp, pero sin tener que usar ninguna aplicación especial. Y además te diremos cómo puedes comprobar si tus datos del Facebook y de otras redes sociales se han filtrado en Internet. Ahora veremos algunos trucos para comprar en Amazon más barato, con seguridad... ...y evitando los problemas que puedan surgir.
4: Suelo comprar de todo en Amazon y la verdad que nunca he tenido ningún problema. Bueno, alguna vez, alguna cosa que no ha llegado en la fecha prevista...
0: Habitualmente compro en Amazon. Esta Navidad compré un regalo para un amigo y tuve una incidencia que la figura venía defectuosa y no me aceptaron la devolución.
3: Respecto a las compras de Amazon, sí he tenido problemas. Ponen que te llega al día siguiente y luego al final no te llega al día siguiente, te llega a los dos días.
2: Sí he comprado en Amazon, ¿vale? Nunca he tenido ningún problema con ellos, tanto al recibir como al pagar, como al entregar.
3: Para hablarnos de este tema está con nosotros Roberto Carballo.
0: Hola, Robert. Hola, Chema. Oye,
3: ¿es seguro comprar en Amazon o tiene sus peligros?
0: Pues en general es seguro, pero claro, al final, comprar en Amazon es como hacerlo en cualquier otra tienda de Internet. Y es verdad que los chicos de Amazon han montado bien su tienda y es bastante segura. Pero claro, a veces también se producen pequeños timos y algunas estafas que pueden estropearnos una compra. Mm, bueno, pues cuéntanos
3: cómo intentan o cómo algunos a veces intentan engañarnos y sobre todo cómo podemos evitar estas estafas ocasionales o estos pequeños
0: timos. Pues dentro de los timos a pequeña escala, los más comunes son los que se aprovechan de las reseñas compradas. Oh, amigo! O sea, ¿qué hay ¿Reseñas compradas? Casi todos los que entramos en Amazon a comprar solemos leer las valoraciones que ponen los compradores. Ahora bien, Chema, mucho ojo, porque hay algunos vendedores que intercambian valoraciones de 5 estrellas por regalos y por descuentos. Toma, Eso sí que no lo sabía. Oye, ¿y cómo podemos descubrir estos pequeños eh, engaños? Pues muy importante. Primero, tómate un poco de tiempo en leer bien las reseñas de la gente. Normalmente las que compran cantan enseguida Amigo Además, si alguno comenta que las opiniones son falsas Y que les han intentado seducir con descuentos o regalos Mejor vete mirando otro vendedor
3: Conejo, nunca dejes de perseguir tus sueños Te lo dice el monstruo que se lo come todo
1: el podcast de Chema La Puente. Y
2: su equipo.
3: Aquí estamos con R Roberto Carballo que nos está contando cómo comprar en Amazon para que todo vaya sobre ruedas. De momento hemos visto algunas pequeñas trampillas que hacen algunos vendedores de los que están asociados a la tienda de Amazon, a la gran tienda de Amazon, y que estos vendedores, pues algunos eh, intentan engañarnos con comentarios pagados. Sí, señor. Hombre, eh, eso está muy feo. Pero ya hemos visto que podemos regatear estas trampas leyendo bien el comentario y poniendo mucha atención. Ahora bien, Roberto, ¿qué me dices de las grandes estafas que nos podemos encontrar cuando
0: compramos en Amazon? Que cuidado, que son ocasionales, pero que puede ocurrir. Pues también hay estafas más gordas, aunque suelen ser una excepción. Por lo general, Amazon protege y cuida relativamente bien a sus clientes pero es verdad que a veces te encuentras con algunas estafas. Te voy a contar una, por ejemplo, bastante extendida, que yo he vivido hace poco en mis propias carnes. Primero te ofrecen un producto con un precio rompedor, por ejemplo, una tele OLED por solo 600 euros. Una tele OLED por 600 euros. Claro, es que normalmente estas teles
3: valen unos mil,
0: co de mil para arriba. Claro, cuando la compras, un poco mosqueado, pero pensando que te protege comprarlo en Amazon, el vendedor que es de una tienda asociada cancela el pedido.
3: Oh, amigo, te cancela el pedido. Parece que te estoy viendo, ahí sentado y penando por ese televisor que pudo ser y nunca
0: fue, ¿no? Claro, el caso es que poco después este vendedor te contacta por correo y te dice que ha habido un problema al procesar el pedido, pero que sí que tiene stock. Entonces te dicen que les envíes el dinero por transferencia bancaria al margen de los pagos de Amazon.
3: Toma, toma, toma. Claro, A partir de aquí eh,
0: se salen de Amazon y quieren que se lo pague esa parte algo me huele a podrido, ¿verdad? Y tanto. Evidentemente, yo no llegué a pagar, pero hay comentarios de gente que sí lo hizo y se quedó sin el dinero y con las ganas. En fin, podemos decir en general que nunca
3: hay que hacer esto. Si compramos a través de Amazon, aunque sea en una tienda asociada, eh, lo que tenemos que hacer es pagar siempre dentro del sistema de Amazon y nunca a través de una transferencia bancaria a un vendedor asociado, ¿verdad? Eso es, Chema. Eh, bueno, y ahora vamos con algún truco práctico. Ya hemos visto cómo evitar que nos la cuelen. Oye, Roberto, pero ahora toca saber
0: cómo comprar mejor. Pues mira, Chema, hay un truco para conseguir un precio más ajustado. Se trata de mirar dentro de un mismo producto las distintas opciones, porque puede que te lleves más de una sorpresa. Por ejemplo, una tablet con cuatro colores distintos, el precio que aparece por defecto en las búsquedas y en la página es el del color principal. Pues bien, si vas pinchando en los diferentes colores Puedes encontrarte de repente un precio más rebajado Que no aparece en las búsquedas
3: Amigo, vamos, que si hay algo que te interesa Y no tienes preferencias de colores o de tal Pues pincha en todas las opciones, en todos los colores A ver si hay suerte, muy bien
0: Vamos con otro consejo, Roberto Mira, voy con otro truco para que no te la líen con las ofertas que aparecen en Amazon A veces no sabes si se trata de un descuento real o no para saberlo con certeza, hay una extensión de navegador para el ordenador muy interesante que se llama Camel, Camel, Camel. Camel, Camel, Camel. ¡Qué bueno!
3: O sea, que es como una extensión del navegador del Chrome que tenemos en el ordenador.
0: Y se llama Camel, Camel, Camel como los cigarrillos. Exacto. La puedes encontrar en la página web de Camel, Camel, Camel. Toma. Abres el navegador que usas en tu PC y bajas la extensión. Así, cuando entres a mirar o a comprar algo de Amazon, verás una gráfica con la evolución de precio y podrás saber cuándo ha estado más alto y más bajo. Uh -huh. No está mal. Aunque, fíjate, mmm, no me termina de convencer el qué. Eso
3: de instalar esa extensión en el navegador del ordenador. ¿Y por qué? Pues porque puede vigilarme lo que veo y lo que dejo de ver en Amazon.
0: Pero bueno, eh, es una opción. ¿Cuál es el siguiente truco que nos recomienda, Roberto? Mira, el siguiente truco... Eh, sería el de los pagos en Amazon oh. Desde hace poco hay un nuevo sistema que te puede interesar Es el de pagar en cuatro plazos a través de Amazon Lo mejor es que no te cobran ningún tipo de interés Ah, oh, mira, o sea que en cuatro plazos y sin intereses, bien Claro, haces el primer pago en el momento de la compra El siguiente te lo cobran a los 30 días Y los siguientes uno al mes Así lo terminas de pagar a los tres meses y no tienes que rellenar papeles ni contratar nada con un banco. Bien. Además, otra cosa que me gusta es que puedes adelantar los pagos en cualquier momento. Eso sí, para que puedas pagar de esta forma, tiene que ser un producto vendido y gestionado por Amazon.
3: Bueno, está muy bien. Más truquillos
0: para sacarle todo el jugo a Amazon. Venga. Pues mira, si eres de los que haces la compra online y vives en una ciudad grande, este te va a gustar. Se llama Amazon Fresh Amazon Fresh, escrito F-R-E-S-H Amazon Fresh Y claro, tal y como pensabas, es el supermercado de Amazon en Internet uh -huh. ¿Qué, qué tiene de diferente? Pues por un lado, que la entrega es rapidísima Incluso en el mismo día Algo que otros supermercados no te suelen ofrecer Y luego, si compras más de 50 euros, el envío te sale gratis No está mal, Echema ¿eh, uh -huh, No está nada mal Venga, dame algún consejo más para terminar con las compras en Amazon. Pues venga, hablemos del tema de las devoluciones. Venga. Para que sepas un poco más cómo va. Ya no es como antes, que era una pasada y te enviaban un mensajero a casa. Es verdad, antes ah. era chupado y facilísimo. Claro, ahora no es tan fácil, pero sigue siendo cómodo. Si decides hacer una devolución, tienes una opción que se llama devolución sin etiqueta. Lo bueno es que no tienes que imprimir nada ni ponerle un paquete a tu producto. Te mandan al correo electrónico una etiqueta y tú vas a entregar el producto a una tienda o un kiosco que sea un punto celeritas. Ah, punto celeritas. Ah, mira. Son tiendas de toda la vida que llegan a un acuerdo con Amazon para recoger tu pedido. Ellos se encargan de empaquetarlo y de hacer la devolución. Es rápido y cómodo. Simplemente te van a escanear el código de barras que tiene enviado al correo, te dan un resguardo y listo. Bien. Tienes dos opciones de reembolso. Dejarlo en el saldo de Amazon para futuras compras, que es inmediato, o que te lo ingresen en tu tarjeta. Eso sí, ojo que si necesitas rápido el dinero, este método va a durar entre 6 y 8 días hasta que vuelva a aparecer en tu cuenta.
3: Bueno, hombre, salvo que estés muy apurado, está bien. Ya hemos visto algunos trucos prácticos, entonces, que nos pueden ayudar a comprar en Amazon. Eh, Roberto, ¿y si entro en otra tienda,
0: qué sé yo, como Aliexpress? Bueno, eh, Aliexpress eh, realmente es otro mundo y da para otro programa más adelante. A pesar de eso, te voy a dar unas pequeñas pinceladas que te pueden servir. Venga. Mira, por ejemplo, cuando entres en Aliexpress, compra siempre a través de la aplicación del móvil. ¿Por qué motivo? Pues que todo es más barato. Los de Aliexpress son muy zorros y saben que con el móvil es más fácil que hagas compras compulsivas. Así que te ponen todas las facilidades para que lo uses. Qué tíos. Así pues, si eres capaz de resistirte, aprovecha y compra con el móvil. Bien, un buen truco. Mira, otro truco. Haz siempre una doble búsqueda de un artículo que te haya gustado. El asunto es que normalmente hay otros vendedores que tienen lo mismo y a veces lo encuentras más barato. En Aliexpress. Exacto. Y por último... Si te quieres ahorrar gastos extra o tener que pasar por los trámites de aduanas, busca siempre que los envíos se hagan desde España. Aliexpress tiene cada vez más ofertas con stock desde nuestro país. Y es verdad que suele ser un poco más caro, pero también tiene la ventaja de que los envíos son más rápidos. Muy bien, bueno, pues
3: ya lo hemos visto. Comprar en Amazon parece un juego de niños, ya sabes. Entras y compras con un clic, sin embargo... Las compras online siempre tienen sus trucos y sus complicaciones. Estos consejos, pues, nos pueden ayudar un poco a resolver esos posibles conflictos para que nos llegue a casa lo que estábamos buscando sin sorpresas desagradables. Muy bien, Roberto. Roberto Carballo, muchas gracias por compartir con nosotros estos trucos. Oye, hasta la próxima. Un auténtico placer, Chema. Gracias. TikTok. TikTok 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 No me funciona el TikTok Ah,
5: ya me funciona Porque ya sé lo que dice TikTok
1: Ese es el que no me funciona el TikTok
5: No me funciona el Sisto
1: Se está tronchando de risa No tenía tanto Me... El podcast de Chema La Puente Y su equipo El futuro, la última frontera. Nos vamos de viaje a un planeta desconocido. Al mundo de pasado mañana. Volvemos al futuro para descubrir esos inventos que podrían cambiar el mundo. Los inventos del siglo que viene.
3: David Ridman, vienes del
2: futuro para hablarnos de la primera ciudad flotante del mundo. Hola Chema, así es. Es una ciudad instalada en el océano encima de una serie de plataformas flotantes. Una ciudad en la que vivirá mucha gente dentro de unos cuantos años. Oh, ¡Qué bárbaro! Me interesa, ¿eh? Cuéntanos más sobre esta ciudad. Pues verás, este proyecto de ciudad del futuro se llama Oceanix. Y nace con la idea de crear entornos seguros para los humanos, pero en el mar. De hecho, actualmente han diseñado una ciudad que es capaz de aguantar huracanes, inundaciones y hasta tsunamis que con esto del cambio climático ya sabes cómo pinta este siglo XXI, sobre todo si no paramos el desastre ecológico que viene. Sí,
3: desde luego, con tantos fenómenos naturales de clima, la gente no se quitará el bañador por si fallan las plataformas, o esto es algo profesional, es algo serio y está bien planteado, David.
2: No es una idea salida de cuatro flipados, no. Ahí está, por ejemplo, el MIT, el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, también hay una Universidad de Corea del Sur y hasta un programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos.
3: ¿Y cómo surgió esta idea de ciudad flotante?
2: Con el cambio climático, pues muchos científicos vaticinan que algunas ciudades de la costa podrían verse engullidas por el mar. Con este panorama, en el año 2018 ya, un arquitecto danés poco convencional, llamado... ...no sé si tienes para apuntar... Björk Ingels... Björk Ingels... De, ...de los Ingels de toda la vida... <risa> ...hombre... ...buena gente... ...pues aglutinó a una serie de empresas y de entidades... ...incluida la ONU para desarrollar esta idea... ...bueno pues cuéntanos cómo será esta ciudad flotante... ...la idea de este hombre es... ...unir una serie de islas artificiales con forma hexagonal... Uh -huh. ...estos módulos estarán luego anclados al fondo marino... El asunto es que estas islas artificiales estarán revestidas por un curioso material que se llama el biorock. Biorock. Que no tiene nada que ver con el rock and roll, no. Se trata de una piedra caliza flotante que nació tras la exposición a la corriente eléctrica de ciertos minerales submarinos. Interesante. ¿Y por qué usar este material para revestir los módulos? Pensarás. Pues mira, verás, es que además de flotar... ...este material también es capaz de autorrepararse...
3: ...autorrepararse, la sí.
2: piedra caliza está flotante... Mm. ...y no solo, no solo eso, también soportar condiciones climáticas muy difíciles... ...así que gracias a esto, los módulos serán estables y resistentes... ...que es algo imprescindible, te puedes imaginar... ...para que la ciudad aguante frente, bueno, frente al día a día... ...pero no solo, sino también a posibles tormentas, inundaciones... ...y desastres naturales... Uh -huh. ...esta ciudad podría empezar... Pues para ir probando con unos 300 residentes... ...y luego poco a poco iría creciendo... ...hasta convertirse en una ciudad flotante más grande... ...bueno de hecho calculan que podría funcionar... ...hasta con 10.000 habitantes.
3: 10.000... ...y cómo han resuelto el problema de la energía... ...del agua potable... ...y de todos los servicios necesarios... ...para
2: montar una ciudad. Pues estas ciudades flotantes... ...serán autosostenibles... ...la idea es que la energía la obtengan de paneles solares... También contarán con plantas potabilizadoras para eh, tratar el agua del mar y convertirla en agua potable. Y también un detalle importante, podrán cosechar sus propios alimentos. Oh, mira. Plantarán, bueno, no sé si te gustará la dieta, ¿eh? pero yo te la cuento. Plantarán cultivos oceánicos de algas, ostras, mejillones, mejor... Vieiras, que te veo que pones caras así, almejas, Hombre, por eso te puedes hacer un payazo. Las almejas a la marinera es una maravilla, hombre. <ríe> y además no solo servirán de alimento, sino también limpiarán el agua y acelerarán la regeneración del ecosistema. Todo cultivado con técnicas de agricultura vertical. ...debajo de las propias plataformas... Uh -huh. ...porque tampoco es que haya, claro, mucho espacio... ...para tener ahí cultivos... ...los transportes luego entre plataformas... ...usarán exclusivamente barcos eléctricos... ...y además, estas comunidades... Eh, ...aprovecharán materiales de origen local... ...para construir estos edificios... ...que estarán encima de las plataformas... ...y serán pues con cosas como el bambú... ...por oh, ejemplo, que es de rápido... Bambú. ...sí, porque crece rápido, es muy resistente... ...fácil de cultivar y además... ...importante también, no deja huella de carbono, ...así que todo super súper ecológico.
3: Sí, parece algo interesante y algo guay... ...pero ¿han dado alguna fecha o alguna ubicación posible... ...para este proyecto?
2: Pues sí, bueno, de hecho te sorprenderá saber... ...que Corea del Sur... Ya autorizado hace unas pocas semanas que se empiece a construir la primera, la primera ciudad flotante del mundo, claro, en la ciudad portuaria de Busan. En Busan. Sí, al sur del país. Las obras eh, deberían empezar ya en breve y deberían acabar en 2025. Y tienen previsto que esta ciudad llegará a tener esos 10.000 habitantes que te decía
3: antes. Poco a poco. Oye, pues está muy bien. O sea que la vamos a ver muy pronto. En 2025
2: Do ya empezaron a vivir
3: algunos allí. Y, mira. Un,
2: y tendrá un coste estimado de unos 180 millones de euros.
3: Oye, estaremos atentos para ver si cumplen plazos y crean esta ciudad flotante autosostenible, que es la primera del mundo. Muchas gracias, David Ritman, por contarnos estos inventos que podrían cambiar el mundo... Y hasta la próxima. Adiós. Estás obsesionado con la comida y tengo toda la ración del muslo. Te lo dice el monstruo que se lo come todo.
1: El podcast de Chema la ¡Y su equipo! Gadget de la Semana.
3: Y aquí está Víctor Mancirova, el ruso de tu experto.com. Hola Vic.
4: Buenas Chema.
3: Hoy vienes a hablarnos de un ordenador portátil, el Acer Aspire Vero, o Acer Aspire Vero para los amigos.
4: Eso, es un portátil que es más verde que el césped en Asturias y que además, según el fabricante, es el primer portátil ecológico del mercado. El primer portátil ecológico, has dicho. Explícanos eso. qué es ese de un sí, portátil sí, sabes, ecológico. Vamos a ver, la carcasa está hecha en un 30% de plástico reciclable, que no está mal, y el 50% de las teclas del teclado también. Además... Lo que han hecho hacer es evitar usar pintura para que no haya tanta contaminación y que sea más fácil pues reciclar todos los componentes. Incluso el embalaje se ha hecho casi por entero de papel reciclado. A ver, por lo menos cuando están fabricando, pues oye, tratan de ser un poquito más respetuosos con el medio ambiente. Vale, venga. ¿Y esto en
3: qué lo diferencia de otros ordenadores que son menos ecológicos?
4: A ver, siempre según Acer, porque ya sabemos que hablamos según el fabricante, se reducen las emisiones del CO2 a la atmósfera en un
3: 20%. Mm,
4: a la hora de fabricar el ordenador. Bueno, Exacto.
3: con esto tengo la impresión de que tampoco salvamos a muchas focas, ¿no? Pero por lo menos es un paso adelante, es verdad. Ahora dime, ¿a quién le puede interesar este
4: Acer Aspire Vero o Acer Aspire, que se escribe Aspire, Vero? Pues este portátil es para los usuarios que quieren un gama media que además quieran comprometerse con el medio ambiente y oye, que no les importe pues pagar un poquito más por eso. Ajá, porque es un poquito más caro que los de su competencia, ¿no? Exacto. Sí. Es el típico portátil para los que quieren navegar o usar aplicaciones y juegos que no tengan ahí mucha potencia gráfica. Uh -huh. de, a pesar de lo dicho, oye, si cogemos el modelo más potente, tenemos un equipo que funciona bastante rápido y que puede con casi todo. A ver, menos los juegos más exigentes, ya sabes, con las configuraciones más potentes. Claro.
3: Bueno, pues danos tres puntos que destacarías de este Acer Aspire
4: Vero. El primero está claro ya hemos hablado de ello. Ese diseño ecológico que hoy es más respetuoso con el medio ambiente. Después, otro punto que es muy interesante es que ya viene con Windows 11 de base.
3: Ah, o sea, ya está actualizado al Exacto. último sistema operativo que se usan en ordenadores,
4: ¿no? Y luego otra cosa que me gusta del portátil es que a pesar de este componente ecológico, pues no es un ladrillo, es ligero, tiene 1,80 kilos y además no es muy grueso, son 1,8 centímetros. Uh -huh. O sea, 1,8 kilos
3: de peso,
4: que está mm,
3: razonablemente bien. Y ahora dinos lo que no te ha gustado del ordenador.
4: A ver, la primera es el precio, vamos a ver. cuesta mil euros la versión potente, si quieres hay un portátil pues más solvente, que tiene un procesador Intel Core i7 y 16 GB de RAM.
3: Has dicho, Intel Core... de la marca Intel, el procesador es el Core i7, que es un chip potente. Es y decir, luego es
4: un modelo de Core Eso, i7, que ya sabes que hay muchos, pero bueno, sabemos es... que es la familia más potente. Este es el más potente. Y luego de memoria
3: RAM, la memoria de funcionamiento es de 16 gigas, que está bastante bien,
4: pero claro, Exacto. estamos hablando de mil eurazos. Que ya se tira casi uno premium ¿Y de diseño qué dices? A ver, el diseño no está mal Pero no tiene esa sensación premium del metal Y además te tienes que acostumbrar Porque si estás acostumbrado a los portátiles metálicos De mil euros Exacto, encontrarte ahí uno de plástico Que además no tiene pintura Con lo cual ves ahí los puntitos del plástico reciclado y todo Pues te puede costar Ajá Y luego el último punto es la autonomía Que son siete horas pero claro, esos son los números oficiales. Ya sabes que eso luego se reduce normalmente a la mitad, con lo cual no es un modelo que te vaya a aguantar mucho si sales fuera de casa.
3: Mm -hmm. Esos son los tres puntos que están un poco peores. Es decir, el precio de 1.000 euros, que el diseño podría estar mejor para ese precio y que la autonomía es un poco cortita. Venga. Exacto. Ahora hablemos de otros puntos importantes. La pantalla, la tarjeta gráfica, ...conexiones y memoria interna, venga.
4: Pues la pantalla son 15,6 pulgadas... ...que ya vemos que con ese peso de 1,80 kilos... ...pues está muy bien la Muy relación. bien, muy bien, de alta definición además. Exacto, es Full HD... Y tiene los gráficos propios de Intel Iris X, que son los gráficos que vienen integrados en el procesador.
3: Eso quiere decir que no tenemos una tarjeta gráfica eh, dedicada para darle más potencia, sino que la propia placa base de Intel, de la marca Intel, pues
4: entonces lleva también la parte gráfica, ¿correcto? Correcto. Tiene buenas conexiones, Wi-Fi 6, que es el último estándar que hay ahora mismo de Wi-Fi, y Bluetooth 5.0. Bien. Bien. Y luego, por último, la memoria interna es medio tera, 512 gigas, que no está nada mal.
3: Estamos hablando del disco duro que lleva para almacenar archivos, fotos, vídeos, todo eso, es de 512 gigas, que está bien, y además es memoria sólida, Esta... SSD, Solid SSD. State Drive, un disco de estado sólido
4: que lo hace mucho más rápido que lo normal. Que sí. ya la mayoría de portátiles ya optan por ello porque es mucho más rápido, como dices.
3: Sí, señor. Entonces, con todo esto que hemos visto, pros y contras, ¿merece la pena comprar el láser
4: Aspire Vero, sobre todo si lo comparamos con otros portátiles del mismo precio? Depende mucho de si quieres sacrificar un poquito algunas especificaciones, como la propia tarjeta gráfica que hemos hablado, y no te importa pagar ese extra para tener un portátil que sea más respetuoso con el medio ambiente. Eso es eh, muy loable por eh, parte del que lo haga, claro. Exacto. La propuesta, al margen de que ya sabemos que es un movimiento también de marketing, es evidente, es valiente y, oye, hay que valorarla. Ahora bien, si lo comparas ya con otros modelos de la competencia por el precio, está un poquito debajo. Por ejemplo, el Lenovo IdeaPad 5 L tiene...
3: Lenovo IdeaPad 5. Tiene... Menos RAM. Tiene menos memoria RAM.
4: 8 GB, pero además de procesador Intel Core i7, le suma una tarjeta gráfica dedicada.
3: O sea que el, este Lenovo, que hemos dicho, tiene el procesador de la marca Intel el más potente, el i7. Y además tiene una tarjeta gráfica, que hemos visto que este Acer no tiene tarjeta gráfica dedicada.
4: Exacto. Luego, el HP Pavilion 15... Ajá, estamos hablando de Hewlett Packard HP, el Pavilion 15. Tiene una lista de especificaciones muy parecidas a este del Lenovo que hemos hablado, pero con el doble de memoria interna. Ajá, o sea que la memoria de almacenamiento, el disco
3: duro ese interno que tiene de memoria sólida, SSD... ...es el doble...
4: ...en es vez decir. de 512 gigas... Mm. ...tiene un terabyte... ...un tera, sí, más redondo... ...y además es un pelín más ligero... ...es un poco más ligero este HP, ¿verdad? Exacto... ...en
3: definitiva, el Acer Aspire Vero... ...es un ordenador pues portátil... ...con el atractivo de ser... ...más respetuoso con el medio ambiente... ...no es un equipo especialmente barato... ...funciona bien, eso sí... ...y puede con casi todo... ...pues cuando elegimos la versión más potente... De hecho, pues sirve para ver películas, mueve con soltura las aplicaciones de diseño gráfico, las de vídeo... Solo se queda algo corto, ¿verdad, Víctor? Si lo usamos con algunos videojuegos potentes, ¿verdad? Exacto. Sobre todo porque no lleva tarjeta gráfica dedicada. La tarjeta gráfica es la que permite que los videojuegos más potentes corran bien ¿no? la memoria. Víctor Mancirova, muchas gracias por tu análisis de este ordenador verde y hasta la próxima.
4: Siempre es un placer, Chema.
1: Ventos, risas y un locutor con cara de capullo. Así es el podcast de Chema La Puente.
4: No entiendo nada. ¿Sabes lo que dicen
1: esos limpaos? Todo lo que no sabes de las redes sociales y no te atreves a preguntar.
3: David G.
5: Mateo. Hola, Chema, ¿qué tal?
3: Oye, hoy vienes con un tema muy interesante. Nos vas a explicar cómo podemos saber si nuestros datos de Facebook o de otras redes sociales se han filtrado, vamos, si están circulando por Internet. Oye, y es que cada dos por tres sale un titular eh, en la borrego Matrix que alerta de un ciberataque, ¿verdad? <risa> Eso es. Pero antes vamos con un truco de WhatsApp. Nos vas a contar cómo hacer stickers o pegatinas para los amigos, uh -huh. pero de las buenas.
5: Eso es. Primero, cómo hacer stickers para WhatsApp. Vamos con el truquito primero. Y eso sí, lo mejor es que lo vamos a hacer sin que tengamos que descargar ningún tipo de aplicación ni nada de nada. Vamos, eh, súper fácil. Lo haremos directamente en WhatsApp. Eso sí, tiene que ser desde
3: el ordenador. Es decir, usando WhatsApp web. Bueno, para el que no lo sepa, el WhatsApp web... Pues es una versión para el PC, para el ordenador, que funciona entrando en una página web desde el típico navegador de Internet del ordenador, qué sé yo, el Chrome o el, el Chrome. que uses. ¿no? Todo el
5: mundo utiliza Chrome.
3: Bueno, ahí en ese momento te vas a encontrar con todos los chats, como en el móvil, pero tú lo manejas con la pantalla grande, usando el teclado completo, el ratón... Vamos, con las ventajas que tiene el ordenador frente al móvil. Eso, si tienes un poquito de presbicia y estas
5: cosas, mucho más cómodo WhatsApp Web. Claro. Vamos. Y si no sabes cómo abrirlo, pues simplemente tienes que entrar en el navegador de, del ordenador, como decías, el y Chrome. escribir web.whatsapp.com en o sea, la barra de dirección.
3: O sea, en la barra de dirección
5: web.whatsapp.com. Seguro que te sale por sugerencias y demás, te va a aparecer la web rápidamente, nada más que lo pongas en la dirección. Y si no te acuerdas
3: de esa dirección, pues pones WhatsApp web y también te sale. Y también te sale, eso es. Y
5: en ese momento te va a salir en la pantalla un código QR. Ajá, hace, el cuadradito ese, como... Eh, como los, en los restaurantes para escanear, el para tener el menú en el móvil y hacer tu pedido y estas cosas, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado todos a ellos. Pues nada, eh, simplemente eh, sigues al siguiente paso, que es coger el móvil, abres WhatsApp... Y pulsas en los tres puntitos de la esquina superior derecha ah. Y aquí aparece un menú y eliges dispositivos vinculados Dispositivos vinculados Sí, enfocas eh, la cámara del móvil al código QR que está en la pantalla del ordenador Y ya está, ya lo has escaneado Y al momento, no tarda ni un segundo, pues tienes ya WhatsApp en el ordenador Y es ahí justo donde eh, pues vamos a hacer los stickers Muy bien, pues ahora
3: ¿cómo hago yo ese sticker tan chulo?
5: Pues solo tienes que dar al botón de compartir y eliges la opción Sticker. ¿No? En vez de enviar una foto, pues eh, que también te sale en ese menú, pues coges la opción Stickers, que es nueva. Y aquí ya puedes elegir una foto de tu galería que has tenido que guardar previamente antes en tu ordenador y la editas. Las opciones que ofrece WhatsApp... Son, pues, bastante bastante numerosas. Puedes recortar, puedes reencuadrar, agrandar, empequeñecer. También puedes sumarle otros stickers que ya tuvieras guardado o incluso emoticonos, texto y más cosas. ¡Qué bárbaro! También puedes dibujar sobre la imagen. Coges el ratón y pinchas y... y... Bueno, pues manchas la imagen o escribes lo que quieras a mano o dibujas si eres todo un artista, todo lo que quieras. Qué bien. Y vas escogiendo la opción que quieras en la parte superior. Todas estas herramientas las vas a ver en la parte superior de la pantalla y las aplicas eh, sobre la imagen que estás editando con el ratón, como te decía.
3: Muy bien. Oye, ¿y cuando tenga listo mi sticker con el texto, con los recortes, con todo lo que he hecho... ¿Qué hago?
5: Bueno, pues nada más pulsas en el botón de enviar, que te aparece abajo a la derecha, como siempre, como el resto de mensajes y contenidos, y ya está, lo, lo envías a la conversación en la que estabas como si fuera una foto o un sticker normal y corriente. Eh, la diferencia es que la has hecho tú, claro. Eh, eso sí, de momento WhatsApp no te da la opción de guardarlo como favorito desde WhatsApp Web desde esta, esta versión de ordenador de WhatsApp, así que si estás muy orgulloso de tu creación, pues tendrás que ir al móvil, entrar en ese chat y ver el sticker, pulsar sobre él y marcarlo como favorito. Pero esto ya simplemente, pues eso, si, si te gusta mucho y has dicho, oye, eh, lo voy a utilizar
3: muchísimo. Hombre, yo siempre me guardo los. Yo me los guardo todos. Las pero. pegatinas, están los stickers que me gustan y que he hecho, siempre me los suelo guardar porque luego me sirven. Pues para... en este
5: caso, al menos por ahora, WhatsApp Web no los deja guardar como favoritos, pero como tenemos el sticker en la,
3: en la conversación de nuestro móvil también, Claro. pues desde el móvil lo marcamos como favorito. Muy bien, bueno. Así que solo hay que entrar en el WhatsApp web para hacerlo todo. Ni Photoshop, ni aplicaciones con publicidad en el móvil, ni nada de nada. ¿no? es. El único requisito es hacerlo con el ordenador. Desde la página esta que hemos dicho de WhatsApp web. Lo dejo apuntado. Vamos con otro tema. Háblame de esas filtraciones de datos personales y, sobre todo, cuéntanos cómo podemos saber si nuestros datos... Uh -huh. ...están dando la vuelta al mundo por Internet. Bueno, pues ya sabrás,
5: ya lo decías antes... ...que cada dos por tres se filtran... ...tropecientos miles de datos de usuarios de Facebook... ...esto ya es como ir al mercado, básicamente. Es, pues sí. Un fallo de seguridad aquí... ...un ataque de, de un hacker allá... ...y al final nuestros datos quedan publicados... ...en cualquier rincón de Internet... ...a merced de lo que la gente quiera hacer con ellos... ...y el problema es que no todas las redes sociales... ...páginas web y servicios... ...avisan de que han ocurrido estas cosas... O por lo menos no lo hacen tan público.
3: Claro, y ahí está mi duda. ¿Cómo sé yo si mi dirección de correo, mi contraseña, mi información del perfil de Instagram o de TikTok o mis datos bancarios están circulando por Internet? ¿Hay alguna fórmula para saberlo?
5: Sí, sí que la hay. Porque no todos los hackers y expertos en seguridad usan esas bases de datos filtradas con nuestros datos para atacar a las víctimas. Hay otros que son buenos esto lo vamos a entrecomillar de alguna manera,
3: a <risa> y, y, o sea, otros hackers que son buenos, no todos son sí, malos. ¿correcto? Sí,
5: hacker no significa que sean malos, simplemente claro. que tiene ciertas habilidades en esto de la informática y demás. Que sabe mucho de Internet y de Word. Eso, y se encargan de crear herramientas para que podamos saber si se han filtrado nuestros datos o no. Por ejemplo, tenemos
3: la página web agárrate, agarra el boli y papel que, que vienen curvas. Vale, de todas maneras, eh, esta página eh, si se escribe así complicado, la pondremos en, eh, en el la post de tu experto del podcast. Eso es. Pues es
5: www.haveibeenpounded.com punto <risa> 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 <Ué>, have <come> I been <on>. pounded <risa> dejamos la dirección por ahí
3: <risa> Have I been Pawned, bueno, eh, para sí, el que sepa inglés y para eso. el que no, que lo busque en el post de tuexperto.com.
5: Sí, pues aquí solo tienes que meter tu nombre de usuario o tu dirección de correo de la red social que quieras, ya sea Facebook o lo que sea, y eh, pulsar en el botón para buscar. Lo bueno de esta web es que va recopilando los datos de diferentes filtraciones y ataques a todo tipo de webs y redes sociales. Así que si tus datos están circulando por ahí, te aparecerá el resultado en rojo y te dirá cuál es la fuente de la filtración. O sea que te, si te sale en rojo, mucho peligro, doctor Jones. Eso es. Y ya te digo, que lo puedes utilizar para cualquier página. Si incluso si has comprado en, en una página de farmacia online, no solo en Facebook, y metes ahí tal, te va a salir que se han filtrado por esa página. Qué barro. Si el ataque ha sido por ahí. Está muy bien, la verdad. Y si todo sale en verde, pues es que has tenido súper buena suerte, ¿no? Eso es. Y en este caso, pues puedes estar
3: tranquilo o tranquila o tranquile o lo que quieras. <risa> tío. Eh, oye, has hablado de filtraciones de direcciones de correo electrónico. Pero, ¿qué pasa con las contraseñas? ¿Conoces alguna otra página para confirmar también si me han robado la contraseña?
5: Sí, sí. También hay un buscador, eh, bueno, hay más en realidad, ¿eh? pero, pero he encontrado uno bastante cómodo y efectivo para comprobar si nuestra contraseña o cualquier código que nos inventemos está circulando por ahí. Uh -huh. En este caso, es una herramienta que está dentro de la web Cibernews.
3: Cibernews, con Y. Uh -huh,
5: pues de y todo junto. Es de noticias y tiene de noticias de, de ciberseguridad, pero tiene una herramienta muy importante, muy interesante, que se llama Password Leak Checker.
3: Ajá. Password <ríe> Leak Checker. Eso es. Lo pondremos también en el post de... Tu sí, semana. junto a la
5: otra, que es a lo mejor es un poco complicado el nombre. Pues sí. Eh. ...pues aquí introduces tu contraseña y eh, buscas a ver si es conocida o no... ...si
3: se ha publicado en alguna base de datos robados de datos o lo que sea. Muy bien, o sea que si no salen resultados, todo está correcto... ...pero si sale algún aviso, oye, ¿qué hago? Eh, ¿Entro en pánico? <risa> bueno. <risa> ¿Pongo a gritar por la casa?
5: Yo lo haría, pero una vez que, que has pasado el momento de pánico... ...pues ya eh, sobre todo lo que tienes que hacer es entrar en tus redes sociales, webs y demás... Y si tienes algún aviso de que tu contraseña o tu cuenta de correo o lo que sea se ha visto comprometida, la clave es saber en qué sitio ha pasado el desastre. Claro, cuando sepas dónde, entras y cambias la contraseña. Nos referimos eso a la red social que, que toque, ¿no? O al correo electrónico, o al correo electrónico, el servicio de internet que sea. Y evidentemente, cuanto antes mejor. Todas las redes sociales, páginas web y demás lugares donde creas una cuenta de usuario tienen un sitio para actualizar la contraseña y cambiarla por una
3: nueva. O sea, que lo que tienes que hacer es cambiar esa contraseña que te han dicho que está comprometida. Eso es. Es la fórmula para asegurar tus datos y proteger
5: toda tu información. Así que esto es lo más importante. Esto, el primerísimo punto. Cambiar la
3: contraseña. Además, en caso de que algún hacker te haya robado la cuenta y haya cambiado la contraseña, ¿Qué puede ocurrir? casi todas las redes sociales y las páginas web nos suelen alertar de estas cosas con correos electrónicos uh -huh. para evitar precisamente estas actividades pues no permitidas, ¿no? Incluso podemos recuperar una cuenta robada si somos capaces de identificarnos ante el equipo responsable de estas páginas web, ¿no?
5: Correcto. Y si hemos tenido eh, súper mala suerte y se ha visto comprometido algún dato bancario o han hecho compras en nuestro nombre con nuestros datos, lo mejor es denunciarlo directamente a la policía. Y es que luego para tratar de recuperar el dinero y justificar cualquier movimiento que no hayamos hecho nosotros, que haya sido el hacker o lo que sea, necesitamos un justificante. Aunque es poco probable
3: que pase todo esto. ¿verdad? Bueno, a mí me pasó,
5: ¿eh? Me... A mí me ha pasado también con Amazon, pero eh, no es lo habitual.
3: me clonaron una tarjeta y empezaron a hacer compras en Chula Vista. Claro. En,
5: y en lo... Estados Unidos. Y lo primero que tienes que hacer es denunciarlo para recuperar luego ante el banco, pues, el dinero que... Sí, el que banco. Me acuerdo que me dio la mitad o algo así, pero amor de milagro. Ay, madre. Bueno. Generalmente pues las filtraciones suelen ser masivas y hay que tener muy mala suerte para que te ataquen a ti personalmente, pero como todo pues puede pasar. Además suelen filtrarse datos como el correo electrónico, detalles de tu perfil de redes sociales y demás, pero los datos bancarios suelen estar más controlados o protegidos. Por eso lo que lo, que, lo último que hay que hacer es entrar en pánico, Ahí, eso sí que de, de verdad no sirve de nada, hay que seguir estos pasos, pues, cambiar sí. contraseña y en caso de denunciar.
3: Yo estoy de acuerdo, aunque me pasó, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Eh? Traté de recuperar lo que pude y, y lo demás se lo quedó el banco. Bueno, así que primero hay que saber si han vulnerado nuestra cuenta. Después cambiamos la contraseña y si se ha producido algún movimiento de dinero o de compras, pues rápidamente vamos a denunciar a la policía. ¿Alguna reflexión final, David Gemateo.
5: Pues solo que usemos el sentido común en cada paso que demos en Internet. Yo creo que lo he repetido varias veces. A veces no podemos evitar que ataquen a grandes empresas como Facebook, pero sí somos responsables de todos los datos que esparcimos alegremente en Internet. Mucho ojo cada vez que pinchemos en un enlace desconocido, rellenemos un formulario o nos apuntemos a cosas gratis, o supuestamente gratis, a cambio de algún dato de Internet, que
3: luego pasa lo que pasa. Pues sí. Muchas gracias, David Gemateo, por tus consejos y hasta la próxima. Adiós.
1: nuestra parte hasta aquí
3: hemos llegado. La semana que viene vendremos con más historias. Te contaremos, por ejemplo, cómo puedes convertir tu tele antigua en una Smart TV o una tele obsoleta que tengas en un una Smart TV de última generación. Fíjate, solo tendremos que pinchar a la tele un pincho baratito y listo. Así tendremos el Netflix, Amazon Prime y lo que quieras. De hecho, hay varias opciones de pinchos y vamos a hablar de los más populares. Veremos lo mejor y lo peor de cada uno de estos inventos milagrosos en el apartado de redes sociales te daremos algunas claves para que puedas crear una felicitación de San Valentín buenísima en tus redes sociales y compartiremos contigo 10 frases concretas para que lo petes este San Valentín bueno, y esto es todo por hoy este podcast ha sido posible gracias a don José Antonio Hernández en el tema del control técnico y luego está todo el equipo, David Ridman, Víctor Mancirova, David G. Mateo, Roberto Carballo y Juan Ignacio Ocaña. Venga, hombre, venga, no seas rata y ayuda a estos chicos que se lo están currando, conejo. Solo tienes que poner un euro y medio al mes o más si quieres apoyar al podcast de Chema La Puente para que llegue a más gente, hombre. Esto es muy fácil. Solo tienes que entrar en iVoox e y le das al botón a apoyar. Yo te apoyo. Tú me apoyas. Él se apoya.
1: ¡Toma la polla!
3: <risa> Queremos darte las gracias por escucharnos y darle al like si te ha gustado el podcast. Te recuerdo que tienes un programa nuevo cada semana que puedes escuchar y comentar en las plataformas iVoox, Spotify, iTunes, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Y también estamos, por cierto, los domingos por la tarde en el programa Los Ultrasónicos de Radio 3. Te esperamos aquí en el podcast de Chema La Puente, un programa donde la tecnología...